0: Olá, eu sou a Madalena Vidigal do blog Entre Vinhas e isto são 5 minutos de vinho. A minha missão com o episódio de hoje é acabar com quaisquer dúvidas que existam sobre o que é o vinho verde. E como não podia deixar de ser, hoje abri um vinho da região do vinho verde. É o Val dos Ares, vinha da Cotada, single vineyard. Este vinho deita por terra muitos dos mitos do vinho verde, porque apesar de ter uma acidez bem marcada e as notas vegetais clássicas do alvarinho, é também um vinho com corpo, com cremosidade, uh, estagiou em madeira e por isso sentem-se bem as notas de frutos secos que se prolongam no final de boca. É, na minha opinião, um vinho para guardar e para beber -se sem pressas. Começando pelo mais importante de tudo... Vinho verde não é um tipo de vinho. É o nome de uma região. Repito, vinho verde é uma região de vinhos em Portugal. Existem 14 regiões diferentes no nosso país, entre o continente e as ilhas, e o vinho verde é uma delas, região demarcada desde 1908. Situa-se no norte de Portugal, na verdade coincide com a província do Minho, portanto duas das suas fronteiras são o Oceano Atlântico a oeste e Espanha a norte. É uma região fisicamente muito grande e está dividida em nove sub-regiões, sendo talvez a mais conhecida do público a sub-região de Monção e Melgaço. O Vinho Verde é inegavelmente conhecido pelos seus vinhos brancos, produzidos essencialmente a partir das castas Alvarinho, Loureiro, Arinto, Azal, Avesso e Trajadura, embora haja muitas outras castas utilizadas. São vinhos muito frescos, minerais, notas cítricas e vegetais e com acidez bem marcada. E é essa a característica que quebra com aquela ideia que se criou que o vinho verde é um vinho para beber em curto prazo. A acidez destas castas brancas confere-lhe uma incrível capacidade de envelhecimento. Eu recentemente até provei, por exemplo, um vinho da casta Loureiro com 20 anos e se não fosse por uma cor já um pouco oxidada, não diria que se tratava de um vinho verde com aquela idade. Mas aqui produzem-se também vinhos tintos e rosés que tal como expliquei antes, são feitos a partir de uvas tintas. As castas tintas mais típicas são o vinhão e o espadeiro. E vocês até podem me dizer que encontram poucos vinhos tintos à venda no mercado e que é mais fácil de encontrar vinhos brancos e rosés do vinho verde. E têm razão, os vinhos tintos desta região são, como é que eu ia dizer, especiais. Primeiro porque as castas que os originam são bastante intensas, tanto em sabor como em cor. Quem nunca beu um vinho tinto do vinho verde, servido de uma malga de barro e ficou com os lábios roxos, então não sabe o que está a perder. E se for combinado com um dos pratos clássicos da região, como um arroz de lampreia ou um leitão assado, então este vinho faz todo o sentido. No entanto, posso dizer que ultimamente os rosés estão a ganhar grande expressão por aqui. Passando àquelas questões que mais me fazem e que geram sempre alguma confusão, por que que Região se chama Vinho Verde? Isto é uma explicação perfeitamente válida, mas muito relacionada a práticas culturais do passado. Antigamente, a forma de organizar a vida no campo era adaptada às necessidades da população. O Minho sempre foi uma província muito populosa no país e havia necessidade de usar a área agrícola para diversos fins, ou seja, na mesma parcela havia milho, batatas, hortaliças, tudo bastante estrumado, dando muito vigor à vinha que também fazia parte dessa parcela. A vinha é uma planta trepadeira Portanto, ou subia pelas árvores acima ou era conduzida em latada. E latada é assim uma espécie de pérgola, o que reduzia a exposição solar das uvas. Juntando a pouca exposição solar, à grande precipitação e ao facto de ser uma região naturalmente fresca, as uvas demoravam muito tempo a amadurecer. Os vinhos que daqui nasciam eram essencialmente muito leves, frescos e com pouco grau alcoólico. E porquê é que tinham gás? Mais uma vez, no passado, as uvas nunca ficavam maduras antes de outubro era nessa altura que se fazia a vindima. Já na adega, com pouca tecnologia e sem adição de leveduras que estimulassem a fermentação, chegava-se a novembro e com o frio, as fermentações paravam naturalmente nas cubas, mas ainda com algum açúcar. Após o inverno, o vinho era engarrafado e quando vinha o primeiro calor da primavera, a fermentação alcoólica arrancava novamente e acabava dentro da garrafa. Resultado? Vinho com gás. Hoje, já nada disso acontece, devido à profissionalização do setor. Há mais conhecimento, mais tecnologia e muito mais cuidado na produção do vinho. A condição da vinha já permite mais exposição solar, as uvas amadurecem corretamente, são apanhadas no seu estado ideal e o gás que às vezes ainda sentimos em alguns vinhos é um gás adicionado artificialmente. Por isso é que a grande maioria do vinho engarrafado que encontramos nas lojas e restaurantes não tem gás. Mas o que é que não mudou de todo ao longo destes anos? A chuva. O minho continua a ser das regiões do país que mais beneficia da rega natural. Mas isso não acontece apenas na vinha. Acontece em todas as outras culturas e na região no geral. E por ter tanta vegetação, é sem dúvida uma região muito verde. <risos> Acho que ficou esclarecido o mistério do vinho verde. Partilhem com todos os vossos amigos e familiares que ainda acham que existem vinhos brancos, tintos, rosés e verdes. Agora já sabem que não é bem assim. Um bonito a todos e até ao próximo episódio.